Сквозь рев и гром рожков Наш голос смелый Опять взнестись готов В свои пределы. В твоих мирах живя, Душа беспечна. Будь жизнь долга твоя, Держава вечна. Западно-восточный диван. Глава первая. Магер, коридорной веймарской гостиницы «Слона», человек весьма начитанный, однажды в погожий сентябрьский день 1816 года пережил волнующее и радостное событие. Хотя, казалось бы, ничего из ряда вон выходящего не случилось, ему на мгновение все же почудилось, что он грезит. В этот день, около восьми утра, с почтовым дилижансом из Готы, остановившимся у заслуженно известного заведения на рыночной площади, прибыли три женщины, в которых на первый взгляд, да, пожалуй, на второй, не было ничего особенного. Их отношения друг к другу определялись без труда. Это были мать, дочь и служанка. Магер, уже приготовившийся к приветственным поклонам, стоял у сводчатого входа и смотрел, как привратник высаживал двух первых из кареты, в то время как служанка по имени Клерхен прощалась с почтальоном за долгий путь, как видно, пришедшимся ей по вкусу. Тот, искоса поглядывая на нее, улыбался, вероятно, при воспоминании о своеобразном наречии, на котором болтала путешественница, и с насмешливым вниманием следил, как она, кокетливо изгибаясь и не без жеманства подбирая юбки, слезала с высоких козел. Вслед затем он дернул шнур от болтавшегося у него за спиной почтового рожка и весьма выразительно затрубил на потеху мальчишкам да нескольким ранним прохожим. Дамы все еще стояли спиной к подъезду, наблюдая, как отвязывают их скромный багаж. Магер в своем черном, наглухо застегнутом фраке и высоком стоячем воротничке, повязанном линялым галстуком, ждал, покуда, уверившись в сохранности своих пожитков, они не направились к двери. Тут он поспешил им навстречу, семеня длинными ногами в узких обтягивающих панталонах, и склонился перед ними с видом заправского дипломата, причем на его сырного цвета лице, обрамленном рыжими бакенбардами, заиграла обязательнейшая улыбка. «Здравствуйте, друг мой», — произнесла старшая из женщин, довольно полная дама лет под шестьдесят, не менее, в белом платье, с черной шалью, накинутой на плечи, в нетяных митингах и высоком чепце, из-под которого выбивались пепельно-серые вьющиеся волосы, некогда бывшие золотистыми. «Нам нужно помещение для троих. Комната для меня и моей дочки?» Дочка тоже была не первой молодости, лет около тридцати, с каштановыми буклями и в платье с рюшем вокруг шеи. Изящный носик матери повторился у нее более остро и резко очерченный. «И комнатка неподалеку для нашей горничной». «Можем ли мы на это рассчитывать?» Голубые, чуть выцветшие глаза старой женщины смотрели мимо магера на фасад гостиницы. Ее маленький рот на лице, уже немного по-старчески ожиревшим, двигался как-то особенно приятно. В юности она, вероятно, была прелестнее, нежели сейчас ее дочь. При взгляде на нее бросалось в глаза легкое дрожание головы, впрочем, более походившая на подтверждение ее слов или торопливый призыв согласиться с ними, 
отчего оно казалось следствием не столько слабости, сколько живости характера, или хотя бы того и другого в равной мере. «Рад служить», — отвечал Магер, ведя мать и дочь к дому. В то время как горничная, со шляпной картонкой в руках, следовала за ними на почтительном расстоянии. «Правда, у нас, как всегда, множество постояльцев, и вскоре нам, вероятно, придется отказывать даже весьма уважаемым особам, но все же, смею заверить, мы, не щадя своих сил, пойдем навстречу желаниям досточтимых путешественниц». «Ну, вот и отлично», — заметила приезжая, обменявшись с дочерью живым и многозначительным взглядом по поводу столь красноречивой тирады, к тому же произнесенной сильным тюринго-саксонским акцентом. «Милости просим, пожалуйте», — говорил Магер, с поклонами пропуская их в дверь. «Приемная направо. Фрау Эльменрейх, хозяйка заведения, будет в восторге. Прошу пожаловать». Фрау Эльменрейх, дама со стрелой в прическе и пышным бюстом, обтянутым душегрейкой по случаю близости входной двери, восседала среди перьев, песочниц, щитов за стойкой, отделявшей сводчатую приемную от синей. Тут же рядом, возле высокой конторки, письмоводитель беседовал по-английски с господином в плаще, по-видимому, владельцем нагроможденных у входа чемоданов. Хозяйка, флегматически взглянув скорее поверх приезжих, чем на них, ответила величавым кивком головы на приветствие старшей дамы и чуть намеченный к Никсон младший.